0: É uma notícia planetária que está aqui uh, na primeira página de o Globo e todos os jornais assinalam esse fato. O dia mais quente do mundo, anteontem, gozado aqui em São Paulo, fez um frio de rachar. Mas é a média, é a média. O planeta registrou anteontem sua maior temperatura da história, 17,01 graus. Em cidades do Oriente Médio dos Estados Unidos, termômetros ultrapassaram os 45 graus. 45 graus. Meteorologistas prevem que o recorde deve ser quebrado novamente, em breve, é efeito das mudanças climáticas somadas ao fenômeno El Nino. E aqui tem uma representação do planeta Terra com as áreas, essas áreas aqui avermelhadas, são as áreas, claro, mais quentes. Dá uma espiada, eles marcam algumas cidades importantes. Xangai, 35, a cidade de Kuwait, 46, a Madrid, 35, isso anteontem, Fênix, no Arizona, 46, Marrakech, 40, e Belém, no Brasil, 32 graus. Então, essa visão de calor é uma visão média, por isso, Anteontem fez frio aqui no Brasil, mas quando você faz a média de lugares determinados que levam a esse número de recorde de calor, você chega a essas temperaturas assustadoras. A temperatura vai enlouquecendo, o homem não, não consegue é, dominar... Uh, problemas normais do clima, como um o fenômeno Elinho, não tem o que fazer, mas na questão uh, da contaminação da atmosfera, uh, enfim, tudo isso é possível, mas o ser humano acaba não resolvendo e seremos cobrados pelas futuras gerações. Quando consegue é com uma lentidão incrível, mas existe uma Grande má vontade. Por quê? Por maldade? Não. Porque, no fundo, as pessoas não querem trocar o que chamam de progresso por um clima mais estável, né? por um clima menos ofensivo à saúde das populações humanas né? e dos demais animais também. Então, e plantas então, o mundo vai sofrendo essas mudanças, vão surgindo novas doenças, enfim, incêndios florestais, enfim, uma agressão do pequeno aumento de temperatura, pequeno quando você olha, um, um grau, um grau e pouco, já cria um caos neste pequeno planeta. Do, de um universo gigantesco, cuja, cujos mistérios ainda não foram desvendados. Será que algum dia esses mistérios serão desvendados? Será que serão desvendados? Não sei, o homem conhece pouco do planeta onde vive, quase nada do corpo onde habita, e absolutamente não tem certezas sobre o universo que abriga essa pequena partícula junto com uma pequena estrela chamada Sol. Essa partícula é a Terra, que a gente imagina gigantesca, mas ante a grandiosidade do universo não é praticamente nada. Depois de filosofar, vamos às notícias de hoje. Com a manchete do Globo, já estamos aqui. Novo regime de impostos. Relator faz concessões a estados para a reforma avançar. Esse engasgo na reforma já era esperado. Você não vai imaginar que um prefeito de uma capital, ou de qualquer cidade, ou um governador de estado, Uh, pensa em perder dinheiro numa arrecadação. Ou pensa que daqui a dez anos alguém vai olhar para os acontecimentos e perceber que ele se deixou levar, né? ele se deixou passar a perna e a sua cidade, o seu estado perderam. Então tem uma série de problemas que mobilizam governadores e prefeitos para a tentativa de modificar aspectos dessa, dessa reforma tributária. A reforma tributária é necessária. A reforma tributária é indispensável. Chegamos no que muita gente chama de hospício tributário. É difícil você é, cumprir a legislação, especialmente as empresas. Esse regime de impostos nosso, ele breca, ele segura o desenvolvimento e prejudica as pessoas, e taxa, né? cobra mais impostos, aí está a grande injustiça das pessoas mais pobres. Né? Então, precisa, é necessária, é urgente essa reforma. Agora, estão discutindo muito rapidamente, não vamos votar até sexta-feira. Vai devagar com Andor. Estamos esperando 35 anos pela reforma, mas alguns dias não vai fazer mal para ninguém. Tem muita gente dizendo isso antes dessa pressa: vamos, 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 vamos votar. Não é assim. Uh, parece que a, a ideia do presidente da Câmara, Arthur Lira, de colocar isso em votação na sexta-feira. Parece, parece que não vai acontecer. Tem vários obstáculos. Por exemplo, os governadores ah, falam num obstáculo que os assusta, que é o seguinte, é a criação né, de uma entidade nacional, né, com gente nomeada, pelo governo federal, para gerir a soma de impostos, ICMS, impostos municipais, gerir e distribuir de acordo com a lei. Aí, segundo os governadores, impostos hoje são recolhidos pelos próprios governos. Aí você teria que uh, remeter isso ao governo federal, que depois vai distribuir, e os governadores acham que perdem autonomia. Aí tem uma série de fatores, aí o um empresário faz uma conta e vai perder, e pode perder. Essas contas também não são tão bem feitas. Tem muito chute aí, porque não há detalhes. Agora, a estrutura, né, o esqueleto dessa, básico dessa reforma, tem a aprovação da maioria dos especialistas e de gente insuspeita, gente que ah, ideologicamente, partidariamente está se mantendo ah, neutra por uma reforma que ajude o Brasil. Então se você pegar a divisão, os impostos que foram criados, a filosofia, o pensamento da reforma tributária ela é muito boa. lá é devorada devagarzinho pelos detalhes. Aí os detalhes, se vai fazendo conta, o prefeito cai de costas porque vai perder isso, vai perder aquilo. Tem compromissos. O mundo não vai parar e as despesas não vão ser canceladas. Tem compromissos, tem planos futuros, coisas em andamento. Então, essa presença que parece que esse pessoal é mau e quer emperrar, não é bem assim. As pessoas estão defendendo o seu quinhão. Pior, elas imaginavam que poderiam ganhar alguma coisinha com a reforma, que seus estados e municípios poderiam ganhar alguma coisinha. E, na verdade, muitos vão perder. Por isso, estão lá em Brasília, de plantão, prefeitos, Governadores, essa correria, reunião com o relator, reunião para cá e para lá. Vamos ver o que vai acontecer. Se houver vontade mesmo de fazer, há de, há de haver um jeito, né? Há de haver um jeito. Mas tem gente, tem entes, como os técnicos gostam de falar, entes estaduais, municipais, federais. Federal é um só. Que vão perder e outros que vão ganhar alguma coisa. Setores que vão perder e setores que vão ganhar. Por exemplo, aqui na folha, ó, dá uma espiada, aí você já vê a manchete da folha. Aqui na folha tem essa descrição: estados e lobby impõem traves à reforma tributária. Quem lê essa manchete inadvertidamente pensa que é maldade. Não é, é a defesa que cada um faz da sua cidade, do seu estado. Aqui tem um trechinho, ó. Na visão de setores como agronegócio e serviços, o texto transfere a eles a carga tributária da indústria e do setor financeiro. Olha o temor dessa gente. Eles devem ter feito um exercício não, deve ter feito umas continhas, se bem que meia chutadas, mas aí vem essa, essa conclusão que os leva correndo a Brasília. Na visão de setores como agronegócio e serviços, o texto transfere a eles carga tributária da indústria e do setor financeiro. Será que é assim? Eles pensam que é assim, eles acham que é assim. As entidades fizeram estudos pelos quais eu não ponho a mão no fogo, mas essa é a conclusão agora e contra isso que eles lutam. Portanto, essa, esse embate, né, essa trombada que está acontecendo nesta semana é perfeitamente legítimo e perfeitamente esperada. Não tem nenhum drama nisso. Aqui na Folha está o Galípolo, é aprovado no Senado para a diretoria do Banco Central. Galípolo é essas unanimidades, todo mundo gosta dele, é um homem competente, uma boa escolha do presidente Lula e do seu ministro Fernando Haddad, dizem, todos, ele ontem se expressou no Jornal Nacional, se expressa muito bem, tem ideias próprias, domina o assunto e vai ser uma representante do governo federal dentro da diretoria do, do Banco Central. Uh, tem uma novidade no esporte aqui, deixa eu dar uma, né, um intervalinho no esporte. Diniz na seleção. CBF tem acordo com Fernando Diniz para ser técnico interino até Ancelotti chegar. É esperar o um Ancelotti até 2024. Agora, o Diniz é considerado um bom técnico, é do Fluminense. O estranho é que ele vai ser técnico da seleção e, ao mesmo tempo, técnico do Fluminense. Isso cria uma sobrecarga, uma sobrecarga, e cria uma desconfiança dos outros clubes. Não sei se vai continuar assim, eu não sei se vão colaborar, mas, enfim. Há um técnico competente, de repente ele até fica, não sei, trabalha junto com o Ancelotti, não sei. É interessante, mas é um quebra galho que uma seleção campeã do mundo uh, com níveis técnicos excelentes não devia colocar em prática né, coisas improvisos, esperas, eu não gosto disso. Uh, Segunda-feira foi o dia mais quente do ano, uh, tem uma coisa chata acontecendo, e aqui está na Mônica Bergamo, é na Folha, mas todos os jornais estão dizendo um, um acidente com o Zé Celso, um dos mais talentosos teatrólogos nacionais. Ele estava dormindo, segundo o noticiário, ele estava dormindo no apartamento dele e provavelmente, a polícia está investigando, devido a um aquecedor, o quarto dele pegou fogo e ele teve queimaduras muito graves, foi entubado no próprio local, quer ver como está aqui? O incêndio atingiu ontem o apartamento de José Celso Martinez Correia, de 86 anos, em São Paulo. O dramaturgo teve queimaduras em 40% do corpo. Foi entubado e levado à OTI do Hospital das Clínicas. O fogo pode ter começado de um aquecedor. E aí um outro jornal, um outro noticiário, admite que ele está em estado de coma. Vamos torcer né, para que... Zé Celso se recupere e continue prestando excelentes uh, trabalhos à arte nacional. Tem uma foto dantesca aqui, uh, teve um atentado em Tel Aviv, a gente pensava ontem que era um ataque não foi. Equipe de segurança e emergência de Israel no local que ocorreu o ataque em Tel Aviv, autor do atentado, foi baleado e morreu. E meteu um carro na calçada e acertou um monte de civis que não tem nada com a história. Estavam lá fazendo né, o que tinham que fazer e foram atropelados e mortos. Uhum, uh, Uruguai e Paraguai criticam Venezuela e cobram Mercosul. O presidente Luiz Lacalle do Pou do Uruguai, e Mauro Abdo Benítez, do Paraguai, criticaram a exclusão de opositores para as eleições da Venezuela durante a cúpula do Mercosul e cobraram o bloco. Lula disse que não conhece pormenores do caso. Quer dizer, essa senhora foi impedida de concorrer às eleições por meras razões políticas da ditadura da Venezuela, que o nosso presidente Lula insiste em dizer que não é uma ditadura, é uma narrativa. É uma narrativa. Para ele, Nicarágua, Cuba, Venezuela são brilhantes democracias existentes neste planeta. Que é uma coisa interessante aqui, é quase uma curiosidade, mas para a mulher brasileira interessa. Está vendo essa tenista aqui embaixo? O Wimbledon adapta regras do branco por conforto feminino. Aí o texto é assim, ó. A tenista bela-russa, ou bielo-russa, Arna, Arina Sabalenka, em partida do Grand Slam inglês em Londres, e agora as jogadoras poderão usar shorts escuros por baixo da saia, medida que tem por objetivo reduzir incômodo de atletas atuando durante o período menstrual. Eu sei que é uma reivindicação antiga das mulheres atletas e isso acabou acontecendo. O Estadão tem uma foto impressionante aqui, na primeira página, dá uma espiada, arma em punho, disparo e confiança na impunidade. Motociclista atira em direção de mulher que filmava assalto da janela de apartamento. A cada hora a polícia faz 12 prisões em flagrante em São Paulo. No período a registro de 25 roubos. Agora, este bandido, canalha, hein, atira numa pessoa que está filmando da sua janela. Toda hora aparece na televisão alguém que filmou uma ação criminosa e ele, disfarçado desse jeito, não dá para reconhecer essa figura. A motocicleta ajuda no, no roubo porque... Uh, evidentemente o, o, o motociclista tem que estar com o capacete e isso blinda a possibilidade de um reconhecimento mais rápido. Tá aqui a reforma, relator admite rever pontos de texto da reforma tributária após pressão política. Claro, qual é a medida que ele tem? É a medida que fazem as contas e depois esse troço não vai ser aprovado. Preciso ter uma maioria aí consistente e ele vai uh, flexibilizando o seu entendimento a respeito de alguns pontos controversos e vai, então, uh, aumentando a possibilidade de uma aprovação dessa medida. Uh, aí tem um artigo sobre inteligência artificial como a inteligência artificial ajudará a combater a crise, crise climática. Sobre inteligência artificial, tem uma, uma notícia aí correndo por causa de uma propaganda da Volkswagen que usou inteligência artificial para reviver a figura de Elis Regina, que desse, nesse comercial faz dupla com a sua filha, num, num, numa obra muito bonita de arte, e aí surgem ah, as versões mais ah, diferenciadas sobre se é possível ou não, se é correto ou não, você, entre aspas, ressuscitar uma pessoa né, e... e, e colocar para cantar, por exemplo, algo que ela não gravou, que a inteligência artificial faz até com certa facilidade. Está ah, na, nas, nas, ah, na rede social, a música é muito bonita, né? está então aqui, ó. Ah, é, ó. ouve, dá para ouvir? Não dá. hã? dá. Ah, está no meu aparelho. Então, não, não deu para ouvir. Ah, mas é muito bonito o comercial. Parabéns para quem fez. Agora eu não sabia. Ninguém sabia que ia dar esse bode que está dando. Essa... E aí a Volkswagen fica olhando e fala, pô, a discussão era a que eu queria. E, e a propaganda básica aí é da Kombi. Você sabe que a Kombi está voltando elétrica, né? Ah, médicos defendem vacina da dengue na rede pública. Está cara a vacina, a ideia é que fique só na rede privada, custa 400, 500 reais. E aí tem um texto aqui no Globo dizendo: olha, enquanto não houver uma opção nacional, o que só deve ocorrer em 2025. Especialistas sugerem que o governo compre imunizante japonês contra a dengue, já disponível em clínicas particulares por até mil reais. Mil reais. <risos> Perto de um salário mínimo né, para tomar uma, uma injeção que pode prevenir né, se o pessoal da antivacina não se mexer muito, pode prevenir a dengue, que é uma doença que continua fustigando a população brasileira. Uh, deixa eu ver aqui, uh, que mais que a gente pode pegar. Aqui está o valor, que eu não mostrei. Olha aí. Articulação se, se intensifica para aprovação da pauta econômica. Você vê que o assunto é a reforma a reforma opa é a reforma econômica né a, a nova a nova é, a nova cobrança de impostos em cima de todo mundo o que não pode também é bom frisar é aumentar a carga tributária tem gente de olho que acha que vai enganar todo mundo e ao aprovar uma reforma tributária, mete lá um aumento, né, um aumentão, um aumentinho de impostos na soma em cima da gente. O Brasil não aguenta mais isso. Ah, deixa eu ver. O esperneio estatizante do PT é o Estadão criticando o PT, porque o PT não consegue vencer ah, no plenário, ah, alguns algumas voltas que eles querem em algumas privatizações e aí apelam para a justiça. Ah, tem uma denúncia aqui que é bom sempre lembrar. Né? Ah, Uruguai, Paraguai, fila de visto americano. Não é isso, isso é uma curiosidade interessante. Fila de visto americano cai a metade em capitais. O tempo de espera para agenda, para agendar entrevista em primeira emissão de visto para os Estados Unidos estava em 251 dias. Ontem, ah, antes estava ontem em 251 dias. Ante 630 em junho. Graças a Deus, graças a Deus, visto por Estados Unidos, tem gente querendo ir, hein? uns para passear, outros para ficarem. Não, o que eu dizia que era importante, que eu queria ler é o seguinte, governo tem descumprido a promessa de campanha de não se guiar pelo apoio partidário para a liberação de verbas. Após queixas de parlamentares, as pastas da saúde, agricultura e cidades autorizaram repasses e bases de aliados. É, criticaram o Bolsonaro, o Lula criticou, criticou. Comigo não, doutor, e aí deu deu zebra mesmo, estou fazendo. A mesmice, às vezes tem cores diferentes, né? mas o, o, a essência é a mesma. Deixa eu pegar. Eu vi uma coisa interessante aqui nesse jornal, na Gazeta. Cadê a Gazeta? Sumiu. Sumiu a Gazeta. Está aí País. Está ah, aqui, deixa eu ver. Gazeta do Povo de Curitiba. Lula pode impor, Fidel Castro e Titica, em discurso no Paraná, Lula citou Fidel Castro e atacou o ex-presidente Lula a quem chamou de Titica. É o Bolsonaro, é Bolsonaro imagina, Freud, Freud, explica, obrigado, viu, Fernando. Ele falou, titica, a respeito de Bolsonaro. Um, MPF contra redes sociais. Procurador que pediu a cassação da Jovem Pan tem histórico de atuação contra empresas de tecnologia. Ele move inquérito contra as sete maiores redes sociais do país. Reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, Segue buscando o um acordo para votar. A reforma tributária. Segue, segue, Arthur. Giro pelo mundo. O serviço secreto americano abriu uma investigação sobre a descoberta de cocaína na Casa Branca. Um relatório sobre perseguição religiosa colocou a Argentina, a Chile e o México sob observação. A ah, cocaína na Casa Branca. Vai observando os discursos para a gente ver lá. Tem uma notícia aqui que o, o PT está fazendo uma cartilha. Tem um monte de coisas para se isentar das condenações da Lava Jato, não. as condenações que vários de seus membros uh, uh, sofreram por corrupção. Uh, petrolão, etc, etc. O que que, que, que que eles querem? Uh, eu vou usar uma, uma palavra que o Lula gosta. Mudar a narrativa. Vou mudar a narrativa. Uh, quer dizer, Conta uma história ah, triste né, de que eles foram vítimas blá, 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 da justiça e que é todo mundo inocente, ninguém roubou. Alguns vão dizer até que puseram o dinheiro na, na Petrobras para ajudar e tal. Ah, bolsonaristas no PL atacam o texto da reforma. O pessoal do Bolsonaro... Segundo vontade do Bolsonaro, precisa ver se ele vai ser obedecido, ele quer uh, votar cegamente contra a reforma tributária. Quer derrotar o Lula de qualquer maneira. É mais ou menos como o PT agia com seus adversários no passado. Agora não, proposta do PT é uma proposta interessante, blá, 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 blá. Uma reportagem interessante no Estadão, Outbeco, versão nacional do Outback, está perto de ultrapassar concorrente, que é o Outback. É, um, é uma rede chamada beco é super interessante toda a reportagem analisando isso. Você sabia que o Outback, que se diz representante da comida australiana, não tem dono, nem é rede australiana, nem a comida australiana, nem nada. E no Brasil é o grande sucesso da rede. E que o Habibs, o dono do Habibs não é nenhum árabe, não é nenhum país árabe. Né? É o um senhor lusitano que criou essa rede árabe, que de, de árabe só tem a comida, não tem mais nada. Ah, pronto, Rússia abate drones perto de Moscou, o aeroporto é fechado, diz que em Paris deu uma acalmada nas, nas reivindicações, né? na quebra-quebra da cidade toda. Ah, estão agora os sociólogos parisienses, franceses procurando quais são as causas sociais. Dessa insubordinação da juventude, até onde é culpada a, a, a culpada a televisão, a internet, blá, 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 blá. E depois tem uma história aqui para encerrar triste, hoje tem São Paulo e Palmeiras, queria lembrar você. E torcedores invadem motel, agridem Luan e o mandam sair do Corinthians. Nem no motel pode ficar mais que a torcida persegue. Bom, deixo eu contar para você quem tomou o cafezinho conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Está aí o Edmar Guimarães, o Milton Zago, José Cícero, Silo Mota, Mário Farofa, Deise Gomes, Ronan Salete... Joizi Vieira, ou Joizi Vieira, Paulo Alexandrino, Eduardo Lobato, Melânia Tomás, Carlos Souza, Eliane Barguil, Franco Rodrigues, Denilson Reis, Marcelo Rodrigues, de São Lourenço da Mata, Pernambuco, Zanir, de Campo Grande, Manuel Polo, de São Carlos e Jurandir Silva, de Salvador, a gloriosa Salvador, na Bahia. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vamos continuar acompanhando com atenção a reforma tributária, porque o dinheiro vai sair da sua carteira, da sua bolsa, viu, minha senhora? Na hora que a senhora for na feira, no supermercado... Então, isso vai contar, viu? O imposto nos açoita. O imposto nos açoita. Tenha um bom dia.